0: Sea alabado Jesús, queridos hermanos, el día de hoy nos volvemos a encontrar en esta profundización para algunos y preparación para otros para la consagración total a Jesucristo por María, según San Luis María Griñón de Monfort. El día de hoy, día 13, vamos a entrar a la segunda parte de nuestra profundización que es el conocimiento de sí mismo y vamos a hablar de cinco puntos importantes para conocernos a nosotros mismos pero antes vamos a iniciar con una oración esta oración es del Padre Stefano Gobi que Santa María, Padre Stefano Gobi Recibía locuciones por parte de María Santísima, oración dictada por la Santísima Virgen al Padre Estefano Gobi, el 7 de junio de 1981, que muchos de ustedes seguramente lo conocen. Nos vamos a poner en la presencia del Señor y vamos a hacer esta oración tres veces. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta oración luego la vamos a explicar, porque he empezado con esta oración, porque tiene toda una pedagogía para ver el tema que hoy nos urge, conocimiento de sí mismo. Vamos a hablar de cinco puntos importantes. El primero, conocimiento y valorización de sí mismo. Dos, participación de la fe en María. Tres, madurez cristiana. 4. Gran confianza en Dios y María y 5. Comunicación de María y de su Espíritu Esta reflexión va a, ser, va a tener más minutos que, que antes porque de alguna manera ya vamos cada día yendo de escalón a escalón y vamos profundizando de todo aquello que San Luis nos trae para efectos de vivir bien nuestra, nuestra consagración total a Jesús por María. Estoy en el número 213 y dice San Luis Persuádete, hermano carísimo, de que si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción, las cuales voy a indicar más adelante, participarás de los frutos maravillosos que produce en el alma fiel. Está hablando de los efectos maravillosos de la consagración total y los efectos de esta consagración total, hermanos, son siete. Hoy día vamos a ver más o menos este, tres aspectos, más o menos tres aspectos o Cinco aspectos, ojalá que nos dé el tiempo, de, esta, de estos efectos, de esta consagración total. Pero es necesario, hermanos, partir de algo que nos enseña San Luis María Griñón de Monfort. Quiero conocerme a mí mismo, conocimiento y valorización de sí mismo, que es el primer efecto de esta consagración. Es el primer efecto que debería producir esta consagración. No es que va a producir en tu vida, una vez que tú te consagras como una varita mágica, va a producir este efecto. No, esta, este efecto tendría que producir en tu vida. No es que va a producir en tu vida, tendría que producir. Es muy diferente, ¿no? El que va a producir es una varita mágica y el que tendría que producir es tu esfuerzo y el mío con la gracia del Señor y abrir el corazón al Espíritu Santo. Dice San Luis, gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa. Gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa. Gracias al Espíritu Santo y por María, Tú y yo vamos a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué hemos dicho en esta oración del Padre Estefano Gobi, que lo recibió de la misma Virgen en alocución? Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Es decir, le estamos pidiendo al Espíritu Santo que por medio de la poderosa intercesión de María Santísima, pueda, de alguna manera, ayudarnos a que, a que nos conozcamos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, aquí hay, digámoslo así, dos puertas, pero dos puertas en una. Las dos puertas para que tú y yo nos conozcamos a nosotros mismos es Espíritu Santo y Santa María. Espíritu Santo y Santa María. Por eso yo te invito en este momento, hermanos, a que cierres tus ojos. Y pienses que en este momento Santa María te quiere llevar al conocimiento de ti mismo. Es Santa María que te quiere llevar a ese conocimiento de ti mismo. Dice San Luis, conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. Y a consecuencia de este conocimiento, te despreciarás y no pensarás en ti mismo, sino con horror. Te considerarás como una babosa que todo lo mancha, como un sapo que todo lo emponzoña con su veneno, o como una serpiente maligna que solo pretende engañar. En fin... La humilde María te hará partícipe de su profunda humildad y mediante ella te despreciarás a ti mismo. No despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado. Es decir, hermanos, en este primer punto quiero que hagas este ejercicio. Cerrar tus ojos, coger la mano de María Santísima que ella extiende sus manos para cogerte y tú también tienes que extender las manos para cogerte. Y María te dice: Mira, tú eres una babosa con toda mancha. Eres un sapo que se emponzoña con su veneno. Eres una serpiente maligna que solo pretende engañar. Y María te dice, mira mi humildad, yo quiero llevarte a que te conozcas a ti mismo. Ella, queridos hermanos, ella te va de alguna manera a abrir esa puerta para que te conozcas a ti mismo. Porque ella es pura, porque ella es inmaculada, porque ella es humilde. Mientras que tú y yo somos impuros, mientras que tú y yo tenemos las tendencias al pecado, a la concupiscencia. Tú y yo somos agresivos, tú y yo somos mentirosos como la serpiente. Ella es limpia, pura, humilde. Ella es mamá y ella te quiere decir yo te voy a ayudar a ti para que te conozcas a ti mismo entonces ahora sí abre tus ojitos para que no te quedes dormido y entonces ahora sí querido hermano viendo esta, este amor tan maternal de María Santísima yo te invito a que cojas la mano y vayas por el camino que hoy María te va a presentar. Antes voy a hacer un paréntesis y voy a leer un librito que yo deseo que ustedes también lo consigan, que es La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Es importante que cada uno de ustedes lo tengan, hermanos. La imitación de Cristo es un libro que todos los santos a lo menos pienso yo que no hay ningún santo que no haya leído la imitación de Cristo todos los santos han leído la imitación de Cristo de Tomás de Kempis yo recomendaría, es una cuestión muy personal que cuando se abra las tiendas y todo ello vaya a la librería San Pablo no a las Paulinas, sino a San Pablo y hay una edición, en San Pablo hay una edición de los Claretianos, Editorial Claretiana ¿Por qué? Porque es lo más sencillo, es para que cada uno de nosotros lo podamos entender porque hay ediciones de lenguaje este, antiguo, pero la editorial claretiana es un lenguaje muy sencillo, es, es de pueblo, digámoslo así, para poderlo entender mejor. ¿Por qué voy a tomar la imitación de Cristo? Porque el mismo San Luis lo toma, la imitación de Cristo. ¿Por qué? Porque en ese agarrarme en María... Ella nos enseña la humildad y mediante ella te despreciarás a ti mismo. No despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado. Es decir, cuando te agarres de María vas a este, buscar siempre el ser menospreciado. Y cuando tú busques el ser menospreciado vas a encontrar en ti un conocimiento de ti mismo. Hoy en día eso no está de moda, digámoslo así, eso no es común, que te menosprecies. ¿Cómo yo me voy a menospreciar? Yo no me puedo menospreciar. Claro, una persona que no va por un camino de fe, que no va por el camino de humildad, agarrado de María Santísima y considerándose babosa, sapo y serpiente, y que no agacha la cabeza y se menosprecia a sí mismo para conocerse de todo ese barro que hay dentro. Entonces, una persona que no quiere menospreciarse es una persona que nunca se va a conocer a sí misma. Leo el capítulo 2 de la Imitación de Cristo. El capítulo 2 de Imitación de Cristo. Es el libro 1 del capítulo 2. Voy a no leer todo el capítulo, sino algunos aspectos. Y solamente los leo para que tú puedas meditarlo, escuchando luego este audio. Todos los hombres, naturalmente, dice la imitación de Cristo, desean saber, mas, ¿qué aprovecha la ciencia sin el temor de Dios? Por cierto, mejor es el rústico humilde que sirve a Dios,
1: que el soberbio
0: filósofo, que dejando de conocerse, se preocupa por el curso del cielo. A veces nos preocupamos de tantas cosas, ¿no? Y es importante preocuparnos de una, el cielo. Muchas cosas hay que si las sabes, poco o nada aprovechan a tu alma. Y muy necio es el que en muchas cosas entiende, pero no las que importan para la salvación. Hay mucha gente, hermanos, que se preocupa de tantas cosas y es experto en tantas cosas, pero que no tiene nada que ver con nuestra salvación. Por ejemplo, ¿tiene que ver algo con tu salvación el aprender a usar un celular, un iPhone? ¿Tiene que ver eso? O sea, ¿eso es algo categórico que tenga que ver con tu salvación? Por eso dice Tomás de Kempis, Muchas cosas hay que si las sabes, poco o nada aprovechan a tu alma. Y muy necio es el que en muchas cosas se entiende, pero no las que importan para la salvación. Yo no digo que usted al ver el celular sea malo. Hoy día, ahorita yo estoy usando el celular para que todos ustedes escuchen este audio. No digo eso, pero cuando nos quedamos solamente en eso y tenemos la capacidad intelectual de muchas cosas, pero no tenemos la capacidad intelectual para salvar las cosas de nuestra salvación. Las muchas palabras no sacian el alma, solo la vida buena le da consuelo y la conciencia pura causa gran confianza en Dios. Cuanto mayor y profundo sea tu saber, tanto más gravemente serás juzgado si no vives con santidad. ¿Por qué te quieres poner por encima de otro, habiendo muchos más doctos y sabios en la ley que tú? Si quieres saber y aprender algo provechosamente, desea que no te conozcan ni te estime. Qué bonito, no a veces queremos nosotros mucho reconocimiento, ¿no? Reconocimiento porque les hemos enseñado esto, les hemos enseñado aquello y queremos que de alguna manera nos reconozcan. No. Si quieres saber y aprender algo provechosamente, desea que no te conozcan ni te estime. Es una muestra de sabiduría y perfección el pensar siempre bien y grandes cosas de los demás si ves que alguno peca públicamente o comete culpas graves no te juzgues mejor que él porque no sabes cuánto podrás perseverar en el bien todos somos débiles pero a nadie tengas por más frágil que a ti Cuántas veces nos juzgamos, no ay, mira a esta señora, mira a este señor, mira a este político, mira a este congresista, mira a este sacerdote, mira a este obispo, mira a esto, mira al otro, ¿no? Y nos consideramos más, cuidado, quizás sí, tú estás viviendo hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, mejor que esa persona, porque esa persona está en un pecado mortal, y quizás esa persona es consciente de que está en un pecado mortal, y está chapaleando en su pecado mortal y se divierte y estando consciente de eso y tú te crees mejor y lo criticas cuidado porque en el momento que menos pienses tú puedes caer y puedes acabar peor que esa persona entonces eso es queridos hermanos el menosprecio de uno mismo eso es el menosprecio de uno mismo y qué bonito que María Santísima con esa humildad y con esa sencillez nos acoge estoy en, la en el número 214 participación en la fe de María. La primera cosa, hermanos, el primer escalón para conocernos a nosotros mismos, cogernos de María Santísima. Y María Santísima te dice, muy bien, entonces estamos en el primer escalón, me has cogido, ahora yo te voy a enseñar la fe. Te voy a enseñar la fe. No es que tú tengas fe o no tengas fe. No, no se trata de que eh, tú no tienes fe y con María vas a empezar a tener fe. No, tú tienes fe, tú eres una persona de fe pero en María vas a saborear tu fe y en María cuando tú tengas fe y saborees esa fe, esa fe te va a llevar a conocerte aún más a ti mismo. La Santísima Virgen, estoy en el número 214, te hará partícipe de su fe, la cual fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y todos los demás santos. Ahora, ahora, que reina en los cielos no tiene ya esa fe porque se ve claramente todas las cosas en Dios por la luz de la gloria sin embargo con el consentimiento del Señor no la ha perdido al entrar en la gloria es decir, ella por la fe por su fe sencilla, humilde, simple es más grande que todos los patriarcas, apóstoles, santos etcétera, y ya no necesita fe, porque está en el cielo, ya ve todo, pero el Señor le ha dado el permiso a María, que aunque esté en la gloria, siga teniendo fe, ¿para qué?, para enseñarnos a nosotros, para que extienda sus manos maternales, y te diga, te quiero enseñar, mira, mira la humildad, yo ya no necesito fe, pero el Señor, por ese consentimiento del Señor, no la he perdido, no la he perdido. Entonces tienes que agarrarte de mí, te dice la Virgen, ¿para, qué? para que juntos podamos experimentar las maravillas que la fe produce. Y una vez que tú experimentes las maravillas que ésta produce, te vas conociendo a ti mismo. Cuanto más te granjeas la, bene, la benevolencia de estas de esta augusta princesa y virgen fiel, tanto más reciamente se cimentará toda tu vida en la fe verdadera. Es decir, cuando más te simientes en María, cuando más te unas en María, vas a comprender su fe. Y cuando tú empieces a hundar en esa fe, te conocerás a ti mismo. Te conocerás a ti mismo. Y dice... Una fe pura te enseña María. Te enseña varias clases, digámoslo así, varios tipos de fe. Te enseña más o menos unas seis. Primero, una fe pura. ¿Y qué significa esa fe pura? No te preocupes por lo sensible y extraordinario. Ahí ya nos estamos de alguna manera conociendo a nosotros mismos. Te preocupas por lo sensible, por lo transitorio, por lo temporal, por lo externo. Por lo extraordinario tienes que tener una fe pura. Dos, una fe viva. ¿Qué significa una fe viva? Caridad. ¿Tienes caridad o tienes mal genio? Eres una persona irascible. No tienes amor a los demás. Los criticas, los juzgas. Hablas mal, hablas a sus espaldas. Una fe viva. Ya te vas conociendo. Una fe viva e inconmovible. ¿Qué significa? O sea, no solamente una fe viva, que es la caridad, sino inconmovible, como una roca. ¿Y sí. eso te va a ayudar a qué? A que permanezcas siempre firme, constante, en medio de las tempestades y tormentos. ¿Cuántas veces cuando viene una enfermedad, un problema, un momento oscuro, tambaleamos, tambaleamos, ya no somos constantes, ya no oramos? Y miren, el burro hablando de orejas, porque yo ayer tuve una situación, tranquilos, no es nada para ponerse preocupados, pero yo ayer tuve una situación un poco eh, difícil, pero que me tensioné demasiado, y estuve frente, a la, frente al Santísimo, y dejé, abandoné la, la adoración. O sea, no abandoné la adoración, seguí en la adoración, pero mi mente, mi corazón... Estaba en este problema que, gracias a Dios, se solucionó. Entonces, miren, no, todavía no tenemos esa fe inconmovible, que a pesar de, los, de las tempestades y tormentos, es una fe roca. ¿Qué te va a enseñar esa fe de manera este, incomovible, como una roca? Santa María. Y ahí uno se va conociendo a sí mismo, que es... ¿Soy una persona que cuando hay problemas difíciles y momentos muy apremiantes, tiemblo? ¿Me pongo, dejo la oración? ¿Estoy de alguna manera convulsionando en la tempestad y en las tormentas? Cuatro, una fe penetrante y eficaz. Esa fe penetrante y eficaz te permitirá entrar en todos los misterios de Jesucristo, en las prosperidades postremerías del hombre y al corazón mismo de Dios qué bonito, ¿no? esa fe penetrante y eficaz esa fe que tiene María penetrante esa fe que de alguna manera yo penetre el corazón de Jesucristo tengo esa fe todavía entonces ya me voy conociendo a mí mismo una fe intrépida también que te lleva a emprender y que te lleva a emprender y llevar a cabo sin titubear grandes empresas por Dios. A veces decimos, no será la voluntad de Dios, no será la voluntad de Dios, y entonces empezamos a titubear, lo que a veces quizás por una inspiración del Espíritu Santo, el Señor por el Espíritu y Santa María ponen en tu corazón un deseo de hacer algo para la evangelización, algo para la gloria de Dios. Y tú dices, no, eso creo que es soberbia, eso no, empezamos a tener miedo, empezamos a titubear. No, una fe intrépida, como la Virgen. La, fir, la Virgen fue intrépida, fue intrépida. ¿Por qué? Porque emprendió y llevó a cabo lo que Dios, por medio del ángel, le señaló. ¿Ella entendió algo? No, hermanos. Ella no entendió nada cuando el ángel le dijo, vas a ser la madre del Salvador, etcétera etcétera ella no entendió nada. Pero ¿cuál fue su respuesta? Acepto, hágase mi segundo hora Acepto porque sé que viene de Dios, pero yo no entiendo nada. A veces le decimos al Señor, quiero entender, Señor, quiero entender tu voluntad, quiero entender lo que tú quieres de mí, quiero entender, quiero entender, quiero entender, quiero entender. Quiero entender. No vas a entender nada. Tú no vas a entender nada, es necesario dejar de pedir que entendamos y ser intrépidos y no, tu, no titubear ¿para qué? para empezar a construir esas empresas de Dios para la salvación de las almas y la última es una fe que será tu antorcha encendida tu vida divina tu tesoro escondido de la divina sabiduría y tu arma omnipotente de la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para inflamar a los tibios y necesitados del oro encendido de la caridad, para resucitar a los muertos por el pecado, para conmover y convertir con tus palabras suaves y poderosas los corazones de mármol y los cedros de Líbano, y finalmente para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación. Es decir, hermanos, tenemos que tener esa fea de antorcha para poder anunciar para poder anunciar a tanta gente que vive mediocremente, a tantos tibios, a tantos necesitados, a tantas personas que necesitan ser encendidos por la caridad, a tantos que viven en el pecado, a tantos que tienen el corazón tan pero tan duro como el mármol y los cedros del Líbano, a tantos que de alguna manera el demonio los ha... Este, distraído y se ha metido en ellos y para resistir también al demonio y a todos los, sus enemigos es necesario tener esa antorcha ¿Quién te enseña eh, todo esto hermanos María Santísima y cuando tú vas descubriendo todas estas vertientes de fe hermano te vas conociendo a ti mismo te vas conociendo a ti mismo entonces mi fe es pura es decir o me quedo solamente en lo sensitivo o en lo extraordinario ¿tengo caridad o voy criticando a todo el mundo? ¿mi fe es incomovible roca o cuando viene una tempestad dejo todo? ¿es penetrante, eficaz? es decir, ¿es profunda? ¿está mi fe puesta en el corazón de Jesús y en María? ¿es intrépida? es decir, ¿no titubeo y construyo esa empresa de Dios a favor de las almas? ¿y luego es antorcha? ¿mira cómo María está de alguna manera este enseñando 3. Madurez cristiana otra vez la Virgen te dice mira, ya te enseñé de alguna manera el, el designio de la fe ya te enseñé eso ahora quiero que tengas madurez cristiana y es la Virgen que te, que te, que te estrecha la mano y te dice, mira ahora quiero que tú madures cristianamente, porque ves que tú no estás maduro. ¿Cómo que yo no estoy maduro? Eh, madre, le podrías decir a la Virgen, ¿cómo que yo no estoy maduro si yo voy a la misa todos los días, si yo comulgo, si yo me confieso, si yo rezo el rosario, yo estoy maduro en mi fe, si algún protestante viene y me toca la puerta. Yo no voy a ser protestante, yo no voy a ser evangélico, no voy a ser testigo de Jehová, lo tengo claro. No se trata de esa madurez, mira que no te conoces. La Virgen te dice, "Yo quiero que tú tengas madurez cristiana." Aquí un paréntesis, solamente un paréntesis. Vuelvo hacia lo que hemos hablado de la fe. Como ya no nos alcanza mucho tiempo, es bueno que ustedes mediten, lean y reflexionen el número 34. Ya no lo voy a tocar, había preparado eso para explicarles, pero nos vamos a demorar demasiado con esa explicación. Ya para ustedes, para su ejercicio personal, el número 34. Bueno, cierro paréntesis y continúo. La madurez cristiana, 215, el número 215. Esta madre del amor hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil desordenado. ¿Cuántos de nosotros somos escrupulosos? El escrúpulo, queridos hermanos, es una enfermedad. Y la Virgen quiere que tú madures cristianamente. Y tú no madurarás si no quitas ese escrúpulo y ese temor servil desordenado. ¿Y cuál es ese termo, temor servil desordenado? Ese termo, temor servil desordenado es que tú lo consideras a Dios como un jefe como un vasallo, como un Dios castigador, como un Dios que te da órdenes y tú tienes que cumplirlo porque tú eres su empleado. Y no es así, hermanos, porque Dios no es así. Es un padre amoroso, es un padre cariñoso, es un padre bondadoso, es un padre misericordioso y tú tienes que tener esa confianza de ser papá, perdón, de ser hijo, porque tienes un papá Misericordioso, ojo, que no estamos hablando de un papá bonachón. Ella, la Virgen, que es madre del amor hermoso, te va a enseñar a que tú no seas una persona que entre comillas ame, pero no ama, sino tú sigues a Jesús porque quieres cumplirle a Jesús, pero no hay amor, cumplo los mandamientos cumplo el, el, mis oraciones, cumplo el rosario, cumplo la liturgia, cumplo la misa, cumplo mi confesión, cumplo comportarme bien, cumplo con ser fiel a mi esposa, cumplo, 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 cumplo. Tú le estás cumpliendo a Dios, pero no le estás amando. María, con esa bonita advocación que en Cañete hay un bonito santuario del Amor Hermoso, ¿no? Con ese título, ¿no? Madre del Amor Hermoso. Qué bonito que cada uno de nosotros, queridos hermanos, podamos coger a María y desterrar todo escrúpulo y temor servil desordenado y lo abrirá y ensanchará para correr por los mandamientos de su Hijo con la santa libertad de los hijos. Es decir, yo tengo que ser hijo. Yo no tengo que ser, de alguna manera, este, empleado. Yo no soy un empleado, yo soy hijo. Y como hijo corro por los mandamientos, me divierto, me deleito viviendo y guardando los mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios te quiere libre, Dios te quiere libre, Él quiere que tú tengas esa santa libertad de los hijos de Dios, Él quiere que tú enciendas en el alma el amor puro cuya tesorera es ella, de modo que en tu comportamiento con Dios ya no te gobernarás, como hasta ahora, por temor, sino por amor puro. ¿Cuánto temor le tenemos a Dios? ¿Cuánto temor? Cuánto temor, ay no, tengo que hacer esto porque si no me voy al infierno, tengo que hacer esto porque si no me va a castigar, ay tengo que hacer esto porque no quiero ir al purgatorio, ay, 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 ay. Y entonces cumplo, 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 cumplo y mis confesiones solamente se quedan en eso, no, padre eh, no hice bien mis oraciones, me faltó mis oraciones, mi rosario no hice y esto lo otro y quizás un día vas a cumplir todas tus oraciones, vas a cumplir todos tus rosarios, vas a cumplir todo ello pero no tienes amor a Dios si no le tienes un temor a Dios, y eso no es madurez, yo no digo que eso esté mal, en la escatología uno dice, no, lo ideal es que tú lo hagas por amor, pero si aún no lo haces por amor, siquiera el temor te puede salvar, ojo, San Luis no está diciendo que el temor sea malo, pero no eres un cristiano maduro, no eres un cristiano maduro y a lo que la Virgen quiere que tú y yo seamos en este conocimiento de nosotros mismos es que maduremos. En tu comportamiento con Dios ya no te gobernarás como hasta ahora por temor, sino por amor puro. Lo mirarás como a tu Padre bondadoso. Te afanarás por agradarle incesantemente y dialogarás con Él confidencialmente como un hijo con su cariñoso Padre. Es decir, yo, ahora, cuando se abran las iglesias, ¿no? Voy a ir a la misa porque me deleito ir a misa. Voy a rezar mi rosario porque me deleito rezar el rosario. Voy a hacer esto porque me deleito, lo gozo, lo vivo, me da alegría, lo disfruto. No, ¡ay, hoy día tengo que ir a misa! No, ¡ay, qué cansancio! ¡Ay, el rosario toca la no rosario. Ay, hoy día es miércoles, ¿no? Ayuno, la Virgen nos pide ayuno. Ay, yo que tengo hambre. No, yo cuando hago ayuno me deleito haciendo el ayuno. Yo cuando hago una penitencia me deleito, mis oraciones me deleito, el rosario me deleito, es decir, porque amo las cosas, ¿no? Y si por desgracia, dice San Luis, llegaras a ofenderlo, porque a veces podemos caer, te humillarás al punto delante de él, le, le pedirás perdón humildemente, tenderás hacia él la mano con sencillez, te levantarás de nuevo amorosamente, sin turbación ni iniquidad, y seguirás caminando hacia él sin descorazonarte, sin descorazonarte porque cuántas veces no nosotros estamos fiando en ese amor, disfrutamos, lo gozamos, lo paladeamos, todo lo que hacemos, y por A o B, plum, caes. Por A o B, caes. Entonces, si tú caes, entonces no te desanimes. Como mi y es, póstrate delante del Señor, pídele perdón, anda a la confesión y luego empieza una nueva vida. Eso es un gesto de humildad. Eso es un gesto de sencillez. Eso es un gesto de amor a Dios. De lo contrario, no hay ningún amor a Dios. Cuatro. Gran confianza en Dios y en María. Tenemos que tener gran confianza de Dios, en Dios y en María, hermanos. Número 216. ¿Por qué? Uno ya no te acercarás por ti mismo a Jesucristo sino siempre por medio de María por eso hemos pedido